0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. As praias portuguesas estão a desaparecer. Essa é a conclusão, retratada num documentário inspirado em testemunhos de uma equipa multidisciplinar da Universidade de Aveiro. Ao longo de 75 minutos, o documentário Deriva Litoral – O Impacto da Erosão Costeira em Portugal analisa causas, consequências e soluções. Na arte do possível, Filipe Teles reflete sobre as cidades e conclui que o espaço urbano é um lugar de diferenças. Para o pró-reitor da Universidade de Aveiro, as cidades morrem, nascem e transformam-se. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos conclui que investir numa licenciatura, mestrado ou doutoramento compensa melhores salários, mais oportunidades de emprego, mas também cidadãos mais tolerantes e com uma consciência cívica e política mais apurada são alguns dos benefícios do ensino superior. As atenções estão viradas para o interior. O país está preocupado com os efeitos da seca, mas no litoral há um outro problema adormecido. Quando voltarem as tempestades e os dias de forte agitação marítima, os olhos vão voltar-se para a erosão costeira.
0: A tendência é irmos perdendo as nossas pranhas. A conclusão é que, de facto, a alteração climática
2: prevista pelos modelos tem vindo a acontecer.
1: Os excertos fazem parte do documentário Deriva Litoral, o impacto da erosão costeira em Portugal. Sofia Barata, que realizou e produziu este filme de 75 minutos, confessa que não houve um momento clique que a fizesse sair decidida para a rua. Foi um acumular de episódios, de imagens de destruição causada pelo mar, uma sede de explicações alimentada pela curiosidade. Foi tudo isso que fez soar as campainhas.
2: No inverno em que eu comecei, que foi o inverno 2013-2014, nós em casa ao jantar víamos as notícias e perguntávamos sempre: mas, mas e porquê? E quais são as causas? E porque normalmente a perspectiva era de quem sofre, tal como agora nos incêndios, de quem sofre o problema. Mas tem que haver uma razão, tem que haver uma justificação. De quais são os fenómenos? Ninguém explica tudo. E se eu fizesse
1: isso? E fez. Sofia Barata, editora de vídeo para comunicação de ciência na fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro, foi à procura das respostas. Armada, com uma câmara de filmar, levava na bagagem um turbilhão de perguntas, prontas a disparar, de cada vez que marcava uma entrevista com um investigador da Universidade de Aveiro e do Laboratório Associado do o recuo da linha de costa e os sedimentos retidos nas barragens do Douro estão em destaque neste documentário, que mostra casos de estudo de norte a sul do país. O mais a norte são
2: as torres de Ofir em Esposende, que é um caso crítico porque o mar está mesmo a chegar às torres quando, quando as tempestades e os invernos são piores, na Praia do Furadouro, São Jacinto, Barra e Costa Nova aqui junto a Aveiro, Vagar e Mira, que também são casos de estudo e são até bastante emblemáticos porque... A construção lá continua sempre a crescer e o problema já é conhecido há bastante tempo. E depois tive também em Vila Moura, nas Ilhas Barreira da Ria Formosa, porque são, de certa forma, comparáveis com alguns casos de estudo de sucesso que há nos Estados Unidos, na Flórida, na praia de Val de Lobo, em Lolé, porque é um caso de sucesso no, na medida em que as alimentações artificiais têm vindo a produzir efeitos esperados.
1: A autora do documentário confessa que tinha a cabeça cheia de ideias estereotipadas.
2: Por exemplo, eu chegava à Praia da Barra, no inverno, ou na primavera, ou no outono, e via os sacos de areia no areal, todos a descoberto. Eu pensava, mas que coisa medonha, será que ninguém percebe que isto aqui é tenebroso, isto não pode estar aqui, não pode ser assim. Não podia estar mais errada, porque o que falta nas praias são areias. E há imensas soluções que eles apresentam, claro que todas têm vantagens e desvantagens, e esses sacos de areia não são mais do que areia para evitar
1: que se mova dali e que agrava o problema. O documentário, coproduzido pela fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, está organizado por capítulos, onde se analisam causas, consequências, soluções e se espreitam casos de estudo. Com 10 horas e meia de entrevistas, Sofia Barata ouviu especialistas em erosão costeira dos departamentos de Física, Engenharia Civil, Geociências e Ambiente e Ordenamento. As conclusões servem de alerta. É quase que uma questão de tempo,
2: mas é quase certo que Estamos a ficar sem praias. É pelas construções que estão junto às praias, é pelas barragens que inibem o aporte das areias a, a, a todo o litoral, as soluções que existem são caras, e as, e as soluções que existem e que são caras e que não acrescentam areia, ou seja, um esporão ou, ou outra obra pesada, têm estes problemas de
1: agravar o problema noutros pontos. Deriva litoral, o impacto da erosão costeira pretende sensibilizar todos para um problema que afeta a costa portuguesa. Sofia Barata gostava que fosse visto pelos deputados da Assembleia da República. As imagens têm sido divulgadas em escolas, tertúlias, congressos. O documentário já deu nas vistas ao conquistar o primeiro prémio no Festival Paisagens na categoria de documentário de longa-metragem, numa competição com 30 filmes de 21 países. As estimativas indicam que até 2050, 75% da população mundial vai viver em cidades. Mas será que o presente das cidades tem futuro? Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro, lança algumas pistas para reflexão.
0: As cidades são hoje um tema inultrapassável para quem quer pensar o mundo. Até porque o mundo está lá em mais de 50% da sua população desde 2007. Hoje temos 50 cidades com mais de 5 milhões de habitantes, 16 das quais com mais de 10 milhões de habitantes, se apenas tendo por referência a população de Portugal. Mas há outras, as de média e pequena dimensão, as regiões policêntricas, as malhas e teias interurbanas e os territórios que lhes escapam entre os buracos da rede. Pensar as cidades não poderá deixar de ter em conta pensar também a não-cidade, a cidade-fronteira, o espaço político e social de transição. A discriminação espacial não é apenas um fenómeno urbano, como o da gentrificação. É também um fenómeno cada vez mais evidente entre o urbano e o não-urbano. Portugal é tão bem um exemplo disso, veja-se os fenómenos mais recentes associados ao nosso interior. E a creche? consideramos que em 2050, eventualmente muito mais cedo a este ritmo, 75% da população mundial estará concentrada nas cidades. Pior, boa parte dessa população poderá viver em bairros marginais, sem condições mínimas de vida. Assistimos ao renascer das cidades ou, afinal, a uma suburbanização global? As opções não poderão ser apenas estas duas. Assistimos também ao fim do Estado-nação, anunciado por muitos como a grande tendência da próxima década do século XXI. Os nacionalismos regionais, o poder das cidades, o conflito latente entre a política urbana e a política nacional, o papel na economia global das metrópoles e das regiões-cidade, o papel das redes-cidades na definição e implementação de políticas públicas independentes dos seus estados. Temos tantos exemplos recentes disso em matéria de sustentabilidade, de migrações, de integração social. A cidade é ainda sinónimo de aglomeração, de proximidade e intensidade, mas hoje, pensar a cidade do presente é reconhecer que a cidade é, acima de tudo, o lugar das diferenças. E esse é um tema fundamental hoje. Parece estar a terminar o debate entre a morte e a vitória das cidades e regressarmos, talvez, à mais consensual afirmação do urbanismo e planeamento do século XX. As cidades morrem, renascem, transformam-se. Cabe-nos a todos contribuir para esta transformação.
1: Foi A Arte do Possível, um espaço de opinião com assinatura de Filipe Teles. Identificar os benefícios económicos e não económicos do ensino superior foi o desafio que serviu de moto a um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uma equipa de seis investigadores das universidades de Aveiro e do Minho concluiu que investir num curso é uma opção acertada, e não é apenas por causa do retorno financeiro.
3: Do ponto de vista salarial há uma vantagem grande sobre as pessoas que completam apenas o ensino secundário e depois isto estando se desses salários mais elevados, risco de emprego é menor. Existem associações muito fortes entre diplomados ou ter um curso superior e vários tipos de comportamentos, sejam, por exemplo, comportamentos que nos proporcionam melhor saúde, de melhor percepção sobre sentimentos de segurança, de maior participação política, votar efetivamente. Por exemplo, a diferença, os que têm sido cada vez mais afastados do voto são claramente até os menos escolarizados. O ser mais tolerante, entre aspas, a comportamentos ou diferentes orientações sexuais.
1: O Figueiredo, um dos coordenadores do estudo, acrescenta que manter o estatuto de estudante depois de terminar a licenciatura e escolher uma instituição conceituada faz toda a diferença.
3: Se ficarem apenas no primeiro ciclo, o tipo de empregos que vão ter não são os empregos que os melhores alunos ou os melhores estudantes tiveram. E quem é que está melhor? Está quem seguiu para o segundo ciclo, quem teve um percurso de sucesso. Por exemplo, questões como a instituição, a média é relativamente interessante. Há, por exemplo, novos focos de passagens de instituições de umas para outras. não é? E eu acho que vale a pena dizer-lhes isso e é uma coisa que eles não têm muito bem a noção. De. Ou seja, há muitos que nós notamos que se calhar queriam imediatamente começar a trabalhar.
1: O cientista do Centro de Investigação em Políticas do Ensino Superior garante que, apesar do aumento do número de alunos nas universidades e politécnicos, em Portugal não há diplomados a mais.
3: Temos uma espécie de massificação no sentido em que se estende agora classes que no passado não tinham acesso ao ensino superior. Isso é claramente verdade. O que acontece é que o número de mestres cresceu muito. O medo seria estamos a formar mestres a mais. Não é? E o que é que é interessante do nosso estudo? É que é precisamente para os mestres que se mantêm os prémios salariais nos níveis mais elevados e para os doutorados também, ou seja... O que acontece no caso português é que isto mudou muito rapidamente. Isto quer dizer é que as gerações que estão hoje no mercado de trabalho mais velhas são ainda muito pouco qualificadas.
1: O investigador esclarece que os jovens devem escolher uma formação de base mais alargada, como direito ou engenharia, e optar por uma especialização apenas no segundo ciclo. Quando se olha para homens e mulheres, o estudo mostra que os rostos femininos são a maioria no ensino superior. A diferença salarial tem vindo a diminuir, mas continuam a ser eles a levar os ordenados mais chorutos para casa.
3: Como as mulheres são mais uh, qualificadas... Tipicamente, as mulheres esperaríamos que elas tivessem um melhor salário que os homens. Podem ainda não ter, mas quer dizer, mas reduzem a diferença. O que nós no nosso estudo temos, que é curioso, é que esta massificação, se quiser, dos mestrados, tem criado novas desigualdades de género, ou seja, as mulheres não são uma maioria tão alargada uh, ao nível dos mestrados como só ao nível das licenciaturas. Parece que há uma menor tendência de seguir uhum. para o mestrado.
1: O país tem gente mais qualificada, mas os salários ainda não refletem essa realidade. O Figueiredo sublinha que os jovens estão cada vez mais atentos ao mercado de trabalho e têm fugido de áreas de baixa empregabilidade. Mas nas escolhas vocacionais sobressaem diferenças entre homens e mulheres.
3: Os homens são os programadores e os engenheiros e as mulheres são as técnicas de saúde, as enfermeiras, etc. Ao nível das escolhas nos últimos anos, esta tendência tem-se reforçado. Não é? Por exemplo, há uma questão curiosa, as profissões que têm uma maior percentagem de pós-graduados, segundo e terceiro ciclo, mestres e doutorados, são profissões muito pouco feminizadas. Ou seja, são as engenharias, são as tecnologias, os engenheiros informáticos, etc. E que são uma das áreas que têm melhores salários, sendo que a área da saúde, na qual as mulheres estão claramente em maioria, é também uma área com prémios relativamente interessantes. Mas vão surgindo novos focos de desigualdade, não é?
1: As mulheres ainda são uma minoria em áreas como ciências, tecnologias, engenharias e matemática e cargos de liderança de empresas. O estudo mostra que o ensino superior continua a ser encarado como um elevador social, mas a competição é cada vez maior. As conclusões deste trabalho, intitulado Os Benefícios do Ensino Superior, foram editadas em livro. Ponto final no clique. Até para a semana.